0: 各位听众，大家好啊！往下咱们接着讲，新芬党是坚定的要求，白爱兰从英国独立出来，然后和爱尔兰合并的党派。这个新芬党居然能够获胜，说明的是什么？很多原来支持保皇派、支持这个白爱兰留在英国的这些人，因为这小金毛的这些行为啊，而伤透了心，所以他们转而去支持新芬党去了。要不是支持新芬党，要不就选举干脆就没出来。所以导致这个新芬党上台，而后来小金毛一看不行了，哎呀，直接导致有可能北爱尔兰要独立出去了。所以呢，前一段时间又开始反悔，说这个不履行和欧盟签订的关于这爱尔兰和北爱尔兰之间的边界以及北爱尔兰和英国本土之间关税的那条协议，直接把欧盟政府给惹火了，说你们这个英国在干嘛呢？根本这个言而无信，小金毛这个人。其实从印托欧成功的那一刻起，他在英国首相这个位置上的时间就可以开始倒计时了。加上这个英国的现在的执政党保守党内部也是有派别的，有些别的派别就反正你这个任务已经完成了，说你也不能在这位置上待着了。皇帝轮流做呀，风水轮流啊，咱们这皇帝也能轮流当啊。说你在这上面已经造了好几年了，该拿的也拿了，该我们兄弟们上来了。小金毛还想接着在上面干，所以呢，这前一段时间，尤其是过去这段时间，特别是新冠疫情爆发这段时间那个英国其实小金毛他的内阁中啊，出现了很多的事情。很多的这些所谓的丑闻，很多的一些大臣上上下下来来回回的，有些人辞职，有些人因为丑闻受辞职，有些人因为各种原因不跟他在一起，是什么原因啊？就是小金毛还是练着这个位置，不想下来。有些人等不及了，说你的任务已经完成了，你跟我下来。所以两边其实保守党这两年来啊，内斗是非常严重的。最后是这次的，大家实在是等不及了，有一个非常奇葩的这么一个理由，大家总辞职。党边说是在酒吧中猥亵别的男性，同性性骚扰，我就这么一个理由逼这个小金毛下台，哎、这也是挺奇葩的。他这个理由成立吗？这跟他有啥关系？加上上一回，像在前一段时间半年前，是说当时想逼供他的一个理由是，这个说他在这个疫情爆发的时候，政府进行隔离封城的时候，他还邀请什么一堆人跑到唐宁街十号里，没戴口罩一起喝酒。这个理由让他逼宫，最后没成功。现在实在是大家实在是等不及了，又找了一个更加不着调的，什么他底下的下手去这个性骚扰男性，这个理由大家总辞职。这小金毛也看出来了啊，这次是来真的了，大家实在是等不及了。之前呢，很多这些没有等着这手相位置的人，现在都已经等得受不了了啊。这次终于是乖乖的把自己的职务要交出来，还，当然还有点恋这个位置，他要等着说保守党这个选出新的党首来之后，他再辞职。还有一个大家一定要注意一个很重要的一个事情，就是英国的整个政府制度和美国是非常不一样的，虽然他们都是议会，都有议会。但是呢，英国是一个典型的威斯特米斯特式的议会体系，也就是呢，这议会是一家独大，它不是什么三权分立。议会既有立法权，也有行政权，甚至有部分的司法权的权利。而美国是一个三权分立，这总统和国会经常是不对付。但英国来说呢，国会中的最大党来选出他们这个国家的这个行政首脑，也就是首相。那在这个情况下呢？虽然小金毛会辞职，但不一定意味着这个英国会提前要进行大选。同时呢，我们也要知道，这个即使英国因为现在的政治危机出现了有人要要求，比如说在野党要求，即便是在野党能够上来，我们也,也不要对在野党抱有任何的幻想。然后呢，工党，也就是现在的反对党工党啊、呃，在野的工党。这个党现在已经完全退化成了跟保守党基本上没有什么区别的一个党派了，特别是布莱尔时期。布莱尔时期当时搞新工党，所谓的新工党就是彻底的抛弃以前旧工党内部的一切关于社会主义、关于左翼思想的任何的成分。就最标志性的一件事情，就是在小金毛当任时期，当时工党内的党首就是科比恩，科比恩是一个真正的左派。但是呢，由于科比他的政治光谱，他的政治主张与当时的工党内的绝大部分的人是相悖的，因为工党中绝大部分人已经沦为了可以说右派，或者呢是什么大财阀的这些代言人，所以呢，这些工党内的这帮人连同着保守党啊一起把这科比给弄掉了啊，用各种各样造谣的办法、媒体宣传，把科比造谣成了这个俄国的代言人。造谣成了极左派，科比他顶多就算一个民主社会主义者，而且最糟糕的是，在上一次英国大选之后，由于工党失利，直接叫科比踢出了这个工党，把他的工党的党籍开除了，就是不让这科比有任何可能翻身的机会。现在的工党的党首是个什么人？他孩子全部都嫁给了犹太人，女儿都嫁给犹太人。现在这工党这党首这斯坦摩尔，他的孙子那一辈儿孙那一辈儿的，全部都入了这个犹太教了，就感觉跟这个、除了自己人在这个国家之外，自己的家人、自己的心、自己真正的这支持的国家，都不是自己的本国，都不是自己的母国啊，根本不在一块儿了。那这个人是可以说比小金毛更加不靠谱的这么个家伙。所以大家也可以想见后面这个英国的发展的趋势会是什么样。他们也是在一条不归路上疯狂的一路狂奔下去，小金毛下去，上面现在英国真的是没人了啊！我看听友说,说这北约，北约的复活迹象，北约的不能说是复活，而是呢，这个美国利用了这次的这大毛二毛的冲突。将这个欧盟啊又绑在了美国这条战船上。刚才说了，美国现在对于这欧盟最大的一个忌讳在的地方，就是在于它从其实从八十年代开始，就欧盟越来越具有在外交啊、经济领域的一个独立性，甚至呢，当九十年代的欧元区的成立之后，这是成为了美国当时世界霸权最大的一个对手，所以美国一直要想办法把欧盟给压下去。要把欧盟啊，它不是在作为一个独立的政治实体而存在，而是成为美国它的整个国际安全体系，就北约体系中的一个成熟的一个部分。那这一次的，其实二毛和大毛的这件事情，其实就跟用这么一个事件，来把欧盟、欧盟这些国家全部都绑在美国这个船上，美国以北约的名义的这条船上是这样。而且大家知道，现在。现在美国国内，无论是所谓的新自由派呀，还是所谓的新保守派，他们的一个核心的，现在占主流的这么一个核心的观点是什么？就是美国现在中国是美国最大的对手，美国应该把绝大部分资源用来去整中国。那么唯一的之前，在现在这个税王的政府政权上来之前。美国国内对于如何来对付中国是有争议的，他们都有共识。无论是美国哪些所有的这个朝野两党、各种智库，他们的共识，他们的共识是中国是美国最大的对手。但是至于怎么样去对付中国，之前在顺王上来之前是有争议的。一派认为是，比如说董王时代，董王底下的很多官僚、很多幕僚，就是希望说是美国要拉好跟普京的关系，跟大帝的关系。说想办法把大地俄国拉进这个美国对华的包围圈这是当时董毛时代他底下很多人出的馊主意。然后呢，而且这一派呢主要是以共和党为主，很多的共和党是这么想的。那民主党，有看党这边，他们的想法是，无论是这个大毛还是这个中国，都是美国的对手。但是呢，中国是最大的对手。如果美国把所有的精力全部用来这个对付中国，会让大毛儿得利，所以他们的想法是，在全力对付中国之前，先把大毛给整垮。整垮之后呢，美国就可以统合所有的资源，欧洲的资源，他的盟友的资源，包括如果能把，比如说把普京给撸下去，大毛也给统合进来，然后再对付中国。然后呢？现在其实税王这个政府，他的整个这么一个对欧亚大陆、对于旧大陆的这么一个这个政策，就很明显的就是传统的这种民主党的这种思想，啊，就先把这个大毛给整下去，这样的话中国就孤立无援了，将中国孤立起来，然后想办法去对付中国。想怎么去整大毛？整大毛第一步就是得把欧盟给弄掉，因为欧盟它的独立性现在越来越强烈的独立性，所以呢。美国通过了这个大毛和二毛的争端，将欧盟绑在这个美国这条战船上。那么从最后的结果来说，美国的这些计划只实现了一半儿。确实，现在欧盟成了美国绑在了美国的这条战船上，但是呢，它削弱大毛的这个目的没有达成，没有达成。美国还是低估了大毛对于战争的这么决心，以及大毛对于战争的这么一个忍耐能力。所以，对于大毛，美国又是再一次的。成功的这个低估了大毛的对于战争的这个承受力，尤其是没有想到很多美国来这么一套可以说极端制裁，各种极限施压、极限的制裁的这一套组合拳下来，并没有把大毛的经济也弄垮，反而卢布还在往上涨，大毛的对外贸易，特别是出口，反而是创了历史记录。而且，即便是在战场上，美国的军方对于大毛这个战斗力也是过于的低估。一开始他们是过于高估，在大毛与二毛战争的第一阶段的时候，是高估了大毛的战斗能力啊，认为大毛会搞这个所谓手术刀式的战争，的时候，很快的将基辅给吞了，吞了之后呢，把这个司机抓起来，导致整个这二毛的政权就崩溃。但是发现呢，其实最后这个二毛的战斗能力没有像美军想的那么糟糕啊，大毛的军队的执行力以及他投入的兵力也没有像美国想的那么好。今天咱们就先讲到这儿，咱们下回再再继续聊。好，谢谢大家的收听，咱们下回再见了，谢谢，拜拜。